ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله آج پانچ نومبر دو ہزار سولہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر دو سو پینتیس میں ہم سورت النور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور بھائیو سورت النور جو ہے یہ بھی قرآن حکیم میں جو معاشرتی ایشوز ہیں مسلمانوں کے ہاں ایک کمیونٹی کے اندر جو پائے جاتے ہیں ان ایشوز کے اوپر یہ بڑی اہم ترین صورت ہے صورت النور اور اس کی آیات پہ اتنی ڈیپت گفتگو ہو سکتی ہے کہ صورت النور پہ ہی کم از کم دس لیکچرز ریکارڈ کروائے جا سکتے ہیں گھنٹے گھنٹے کے اس لیے میں کوشش کروں گا جو بہت اہم ٹاپکس ہیں ان کے اوپر ان ڈیپت گفتگو کی جائے خصوصاً اس کی جو پہلی دس آیات ہیں آج انشاءاللہ ہم ان کو کور کریں گے اور اس حوالے سے ان ڈیپت انشاءاللہ گفتگو ہوگی صورت النور ہو صورت الاحزاب ہو صورت النساء ہو یہ سب کی سب صورتیں معاشرتی جو ایشوز ہیں خصوصاً جو سیکس کا ڈسپلن ہے ایک جو جنس سے تعلق رکھنے والے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے تو بھائیو یہ جو دس آیات ہیں ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں کچھ تمہیدی گفتگو کروں گا کیونکہ صورت النور کا آغاز ہی جو ہے وہ زنا کی سزا سے متعلق ہو رہا ہے اس حوالے سے کچھ تمہیدی باتیں عرض کرنا ضروری ہیں بھائیو جہاں تک نکاح کی اہمیت کا تعلق ہے اور نوجوانوں میں جو بد نگاہی کے حوالے سے ایشوز پائے جاتے ہیں اسی طریقے سے جو ہینڈ پریکٹس یا مشت زنی کا فتنہ ہے اس کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ جو شادی شدہ لوگوں کے اندر ایشوز پائے جاتے ہیں اورل سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے یا اینل سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے 
اور اس قسم کے جتنے ایشوز ہیں ان پہ میں نے ان ڈیپتھ گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے سورت المؤمنون کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر ایک سو پچپن ون ڈبل فائیو مسئلہ نمبر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ وہ گفتگو اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کے کلپس جو ہیں وہ الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ چکے ہیں صرف ایک جو اورل سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے تھا اور اسی میں میں نے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا دودھ پی لے اس کا شرعی حکم کیا ہے اور اسی حوالے سے جو اینل سیکس ہے اور فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے جو کلپ تھا یہ میں آج چیک کر رہا تھا تقریباً چار لاکھ اور آٹھ ہزار لوگوں نے اس کلپ کو یوٹیوب کے اوپر صرف دیکھا ہے واٹس ایپ اور باقی ایشوز کی میں بات نہیں کر رہا صرف یوٹیوب کے اوپر ان ڈیڑھ سے دو مہینوں کے اندر ظاہر ہے یہ پبلک کی ریکوائرمنٹ ہیں یہ چیزیں تو میں نے اس پہ الحمد ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر الحمد اسی طریقے سے میرا ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر ایک سو چھ یونیورسٹیز اور کالجز کے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کی ڈیٹس کے اوپر ملاقاتیں اور اس حوالے سے جو ایشوز پائے جاتے ہیں بد نگاہی سے متعلق اس پہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہے مسئلہ نمبر ون او سکس اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر تو میں ان لیکچرس کے تعارف اس لیے کروا رہا ہوں کہ میں آج نکاح اور اس سے متعلق ایشوز کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا پرٹیکولرلی آج زنا سے متعلق اور اس کی سزا سے متعلق انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی سورت النور کے کانٹیکسٹ میں بھائیو آج کی جو گفتگو ہے یہ زنا سے متعلق ہے اور زنا ایک ایسا جرم ہے جو دنیا کے تمام مذاہب کے اندر چاہے وہ مذاہب باطلہ ہوں یا وہ الہامی مذاہب ہوں جیوز کرسچنس اور مسلمس تمام مذاہب کے اندر اس کو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے یعنی دو مرد و عورت جن کے آپس میں کوئی بائنڈنگ سوشل بائنڈنگ نہیں ہے نکاح کی اس کے بغیر وہ اپنے تعلق جو ہے وہ جنسی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اڈاپٹ کرتے ہیں اس کو زنا کہا جاتا ہے اور خصوصاً یہ لفظ انٹر کورس اور جو صحبت ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بولا جاتا ہے تو یہ دنیا کے تمام مذہب کے اندر چاہے ہندوازم ہو کرسچینٹی ہو جیوزم ہو اسی طریقے سے بدھزم ہو یا مسلمس ہوں یہ سب کے سب اس کو گناہ سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے مولانا مدودی رحمہ اللہ المتوفہ نائنٹین سیونٹی نائن عیسوی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے تفہیم القرآن میں سورت النور کا جو مقدمہ لکھا ہے اور پھر جو سورت النور کی تفسیر کا آغاز کیا ہے اس میں انہوں نے باقی جو مذاہب ہیں ان کی کتابوں سے بھی پوری پورے ریفرنسز کوٹ کی ہیں اور آیات کو کوٹ کیا ہے یہ چیز بتانے کے لیے کہ ان مذاہب میں بھی زنا جو ہے اس کو بہت بڑا جرم اور برائی سمجھا جاتا ہے اور یہ ایک ایسی اخلاقی برائی ہے جو کہ انسان کی انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے کہ انسان اس کو برا سمجھتا ہے یعنی اس کے لیے کسی وہی کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے بلکہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں اب یہ آج کے ماڈرن معاشرے کے اندر جو انارکی پھیل چکی ہے اور یہ ایشوز پیدا ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی معاملات امبیگوس ہوئے ہیں لیکن اب بھی لوگ جو ہے اس کو برا سمجھتے ہیں اور بلکہ یہ زنا تو بہت بڑی بات ہے کسی انجان مرد و عورت کا آپس میں ریلیشن شپ اس کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کلنٹن کے اوپر اس حوالے سے تہمت لگی اس کو اپنی صدارت سے ہاتھ دھونا پڑا آج کل وہ جو ٹرمپ الیکشن ہونے والے ہیں تو اس کے اوپر بھی اس قسم کی عورتوں کی طرف سے ایلیگیشن لگائی گئی کوئی زنا کی نہیں صرف ایک بری نظر سے دیکھنا یا اسی طریقے سے کوئی غلط تعلق قائم کرنا ادر دین زنا اس کو بھی اتنا برا سمجھا جا رہا ہے تو دنیا کے ہر معاشرے میں برائی کو برائی سمجھا جاتا ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ 
سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ انسان برائی کو برائی سمجھتا ہے یہ اللہ نے انسان کی جبلت کے اندر یہ چیز رکھتی ہے اور اسی جبلت کی وجہ سے ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے خواہ اس تک وہی کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہو تب بھی ہر معاشرے میں جھوٹ بولنے کو برا سمجھا جاتا ہے سچ بولنے کو اچھا کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور کسی کو دھوکہ دینے کو برا سمجھا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ بے حیائی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کو بھی ہر انسان سمجھتا ہے اور الحمد قرآن حکیم جو ہے وہ اس حوالے سے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محفوظ ترین کتاب اس روئے عرض پہ جس میں ایک لفظ کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی سورت الحجر آیت نمبر نو ان نہن نزل ندکر و ان لہو و ان و ان لہو لحافظون بے شک اس ذکر یعنی قرآن کو اس نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لی ہے تو یہ کتاب بھی زنا کے حوالے سے انسانیت کو جو ہے وہ خبردار کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے اسی کانٹیکس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے جو 10 کمانڈمنٹس کا ذکر ہے مسلسل آیت نمبر 17 سے لے کر 39 تک اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 23 سے 39 تک 17 آیات میں پانچویں کمانڈ جو ہے وہ یہی زنا سے متعلق ہے جو جیوز اور کرسچنس کو ان کی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور قرآن حکیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہی کمانڈ ہم مسلمس کو بھی دی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 پانچویں کمانڈ میں نے ان ٹین کمانڈمنٹس کے اوپر بھی الگ سے لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر 77 کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقرب الزنا اور زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا یہ نہیں کہا زنا نہ کرنا بلکہ زنا کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بھی بچنا انہو کانا فاحشتم وساء سبیلا بے شک یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برائی کا کام ہے زنا کے قریب بھی مت جانا یعنی ہر وہ چیز جو زنا کی طرف لے جائے خواہ وہ کوئی سوشل میڈیا پہ آنے والی خبر ہو خواہ کوئی ویڈیو ہو خواہ کوئی کسی چوراہے پر لگا ہوا بیس بائی چالیس فٹ کا کوئی کسی موبائل کمپنی کا بےحدہ عورت کا اشتہار ہو یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ زنا کی طرف لے جانے والی ہیں ان سے بچنا پھر سورت الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سکسٹی ایٹ میں ارشاد فرمایا تین بڑے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ان تین گناہوں سے پرٹیکولرلی ضرور بچتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع الله الہا آخر وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں ٹھہراتے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ولا یقتلون النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق اور کسی جان کو نہ حق قتل نہیں کرتے ہیں کہ جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ہاں بفتوہ شریعت کر سکتے ہیں اور وہ بھی عدالت کرے گی کوئی شخص خود قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا یعنی قتل کے بدلے قتل ہوگا وہ آگے انشاءاللہ میں ڈیٹیل بھی بیان کروں گا ولا یزنون اور نہ وہ زنا کرتے ہیں ومن يفعل ذالك يلقى اثاما اور جو کوئی یہ گناہ کرے گا ان قریب ان گناہوں کے انجام تک پہنچ جائے گا تو تین گناہوں کا ذکر سورۃ الفرقان ایت نمبر 68 میں ہوا نمبر 1 شرک نمبر 2 قتل نہ حق اور نمبر 3 زنا یہ سب سے بڑے تین گناہ ہیں 
اور اسی کی سپورٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفقن علیہ حدیث ہے بلکہ مشکات میں جو گناہ کبیرہ کا جو چیپٹر ہے پہلی ہی جلد کے اندر اس کی پہلی حدیث ہی یہی ہے اور مشکات کو میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث بخاری مسلم ابودعود ترمزی نسائی ابن ماجہ اور اس کے علاوہ بھی اور کتابیں کل تیرہ کتابوں سے الحمدللہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے مشکات المصابی اس میں میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تو آج میں مشکات کے نمبر بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا تاکہ مشکات چونکہ ہر ایک بندے کے پاس اویلیبل ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھے ہزار دو سو چورانوے احادیث ہیں اس میں بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں باقی کتابوں میں جو ریپیٹیشن کو چھوڑ کے انہوں نے ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تین جلدوں پہ یہ موجود ہے اردو ترجمے کے ساتھ عربی پلس اردو ترجمہ شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ کی تحقیق اور تحکیم کے ساتھ اس کے ساتھ تقریج بھی ہوئی ہوئی ہے کہ یہ پرائمری بک کون سی ہے مشکات نے اگر یہ حدیث بخاری سے لیے تو بخاری کے کس چیپٹر سے لیے کون سی حدیث نمبر ہے اس لیول تک جو ہے وہ تخریج ہے اور تحکیم بھی ہے یعنی بخاری مسلم کے علاوہ جو احادیث آئی ہیں دوسری کتابوں سے ان میں کون سی احادیث صحیح ہیں کون سی ضعیف ہیں اس کے اوپر بھی حکم لگے ہوئے ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تین جلدوں پر مشکات المصابی کا پی ڈی ایف تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین جلدیں ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور میرا لیکچر ایک سو گیارہ بی ضرور سنیں اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے اس کو کس طریقے سے سٹینڈرڈ کیا گیا ہے اور مشکات کی کیا اہمیت ہے تو بہرحال اسی مشکات میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے پہلی حدیث لے آئے ہیں امام ولی الدین تبریزی اور امام بغوی رحمہ اللہ مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق فورٹی نائن نمبر ہے اور بخاری اور مسلم کے حوالے سے لے کے آئے ہیں اس لیے میں بخاری مسلم کا نمبر نہیں بتا رہا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ پیدا تو اللہ نے تمہیں کیا ہے تمہاری تخلیق اللہ نے کی ہے اور تم اللہ کے مقابلے پہ کسی کو ٹھہرا لو یعنی بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے باقی سب کے سب مخلوق ہیں وہ کسی بھی صفت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامن نہیں ہو سکتے اللہ یہ کہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی چیزیں عطا فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات عطا فرمائی اس حوالے سے سننے اور بولنے کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی اور اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو مسئلہ نمبر تھری ریکارڈ کروا دی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل جسے شوق ہو تو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ دیکھ سکتا ہے اس کے بعد پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو قتل کر دے اس ڈر سے کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھائے گا یعنی مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا فیملی پلاننگ ایک اور الگ چیز ہے یہ پیگنینسی کو ضائع کروانا یہ الگ چیز ہے اس پہ میں نے مسئلہ نمبر ون ففٹی فائیو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کر دیا ہے پھر پوچھا گیا اس کے بعد تو فرمایا کوئی شخص اپنی پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرے یعنی زنا تو ویسے ہی بری چیز ہے اور پھر اپنے ہمسائے کی عورت کے ساتھ کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ان تینوں گناہوں کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے اہل ایمان محفوظ رہتے ہیں 
پوری تگو دو کرنے کے بعد اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت الفرقان کی وہی آیت تلاوت کی آیت نمبر سکسٹی ایٹین تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی کہ آپ اپنی گفتگو کی سپورٹ میں بھی قرآن سے آیات پیش کیا کرتے تھے تو گفتگو کی سپورٹ میں قرآن و سنت کو احادیث کو پیش کرنا یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور بھائیو اسی حوالے سے مشکات میں 53 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہیں حدیث اسی چپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں رہتا اس میں سے ایمان نکل جاتا ہے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے سن بدعود میں ایک حدیث ہے جو مشکات میں ساٹھ نمبر پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں رہتا مسلم کے تو الفاظ ہیں اور ساتھ اگلے الفاظ ہیں کہ اس کا ایمان اس میں سے نکل کر اس کے سر پر منڈلانے رکھتا ہے چھتری کی طرح حتیٰ کہ وہ شخص توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع لائے تو پھر ایمان واپس آتا ہے ولی اللہ تعالی تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور اس حوالے سے وہ حدیث بھی بڑی بہت ڈرانے والی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے اور مشکات میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 86 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے کانوں کا زنا سننا ہے ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے اور دل کا زنا سوچنا ہے نفس آرزو کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے وہ لعاد باللہ تعالی یہ بہت اس حوالے سے الارمنگ چیز ہے اور میں نے الگ سے بھی مسئلہ نمبر 155 میں بھی اس کو اڈریس کیا تھا بہرحال یہ سورت الفرقان کے عید نمبر 68 کو میں نے ڈسکس کیا سورت الفرقان کا جو آخری رکوع ہے یہ بہت اہم ہے اور خصوصاً آخری جو پندرہ آیات ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں میں نے مسئلہ نمبر 120 بھی ریکارڈ کروایا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اہل ایمان کی بارہ خصوصیات بارہ اوصاف اللہ کے صحیح اولیاء اللہ کے کیا ہیں ان میں میں نے یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سورت الفرقان کی آخری پندرہ آیات کو جس میں آیت نمبر 68 بھی شامل ہے ڈسکس کیا ہے جسے شوق ہو تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد آ جائیے سورت ال سورت النور آیت نمبر ون سے آغاز کرتے ہیں سورت النور جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور اس میں معاشرتی ایشوز جو ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت انزلناها و فرضناها ایک عظیم الشان سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور اس میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں فرض کر دی ہیں یہ شہانہ انداز کسی اور صورت کا نہیں ہے جو اس صورت کا آغاز ہے کہ یہ وہ عظیم الشان صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور اس میں ہم نے احکام مقرر فرمائے ظاہر بڑے اہم احکام آنے والے ہیں وہ انزلنا فیحا آیاتم بینات اور اس میں ہم نے نازل فرمائی ہیں اللہ تعالی کی روشن آیات لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو ازانیت وزانی زنا کرنے والی بدکار عورت اور زنا کرنے والا مرد فجل دو کل ان دونوں میں سے ہر ایک کو 
سو سو کوڑے لگائے جائیں گے یعنی سو کوڑے مرد کو اور سو ہی عورت کو اور اس میں امپلائڈ ہے کہ وہ اگر شادی شدہ نہ ہو اس میں میں ڈیٹیل سے گفتگو انشاءاللہ کروں گا ولا خود کم بہیما فی دین اللہ اور دیکھنا اللہ تعالی کی طرف سے یہ سزا اسٹیبلش کرتے ہوئے یہ حدود جاری کرتے ہوئے تمہارے دل میں کسی کے لیے نرمی نہ آ جائے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے حدود میں جو نرمی کرنے والے معاملات ہیں اس چیپٹر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فاطمہ نامی عورت اس کی چوری کا مقدمہ پیش کیا گیا اور اس کے لیے سفارش کی گئی اسامہ ابن زید کے ذریعے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت جلال میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل ممبر رکھا گیا آپ نے اصحاب کو خطبہ دیا علیہم ردوان اور کہا تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دیتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صحابہ کرام کو ڈانٹا کہ تم اللہ کے حدود کے معاملے میں مجھ سے نرمی کا مطالبہ کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے کوئی شک نہیں ہے لیکن جہاں اللہ کی حدود آتی تھی وہاں پھر رام والا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا ہوگا ان کو جاری کرنا ہوگا تو یہ دو الگ چیزیں ہیں ان کو بات کو سمجھیں تو یہاں قرآن حکیم میں ہے کہ ذرا تمہارے دل میں نرمی نہ آئے ذرا رحم نہ آئے اس معاملے میں اللہ کے دین کی سزا کو اسٹیبلش کرتے ہوئے ان کن تم تکمنون اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو ولیوم الآخر اور آخرت پر تمہیں ڈر ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہو گئے تو تم یہ حرکت نہیں کرو گے کہ تمہارے دل میں نرمی آ جائے ولیشد اور اس سزا کے اوپر یعنی یہ جو سزا دی جا رہی ہو سو سو کوڑے لگائے جا رہے ہوں اس پر گواہی دیں عذاب ہما اس سزا کے اوپر طائفتم من المؤمنین اہل ایمان کا ایک گروہ اس پر گواہ بھی ہو یعنی پبلیکلی یہ گناہ کی سزا اسٹیبلش کی جائے تاکہ سزا ایک کو ہو یا دو کو اور ڈیٹرس اور دہشت بن جائے باقی پورے معاشرے کے لیے یہ آج دہشت جو ہے وہ قائم کی جائے تو آپ دیکھیں کس طریقے سے زنا ختم ہوتا ہے دنیا میں سب سے کم زنا دو ملکوں میں ہوتا ہے نمبر ایک سعودیہ نمبر دو ایران کیونکہ وہاں پر اسلامی سزائیں نافذ ہیں اور سب سے زیادہ زنا امریکہ کے اندر ہوتا ہے تو ویسے لوگ کہتے ہیں بڑی سخت سزا ہے حالانکہ انہی سے پوچھیں کہ اگر آپ کسی گورے سے پوچھ لیں جو یہ کہتا ہے سزا سخت ہے اس کو کوئی سزا کو تو چھوڑو بتاؤ اگر تمہاری بچی کے ساتھ کوئی یہ کرے وہ کہے گا میں گولی مار دیں گا انہوں تمہاری ماں کے ساتھ کرے وہ کہے گا میں گلا کاٹ دوں اس کا تو جب اسلام نے جب سزا رکھی ہے تو اس کو کہتے ہیں ظالمانہ سزا ہے اور یہ بھی اس میں آگے چل کے آئے گا یہ اس طرح سزا اسٹیبلش نہیں ہوگی بلکہ کم از کم چار گواہ اس حوالے سے پیش بھی کرنے ہوں گے پھر جا کے یہ سزا اسٹیبلش ہوگی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اور ظاہر ہے یہ سزا بھی زناب الجبر کے اوپر جو ہے وہ صرف اس کو ہی ہوگی جو یہ زیادتی کرے گا جس کے ساتھ ہوئی اس کے پر سزا نہیں اور اگر زناب رضا کریں گے پھر دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا پھر شادی شدہ ہوں گے تو سنگسار کیے جائیں گے اور غیر شادی شدہ ہوں گے تو ان کو سو سو کوڑوں کی سزا دی جائے گی اس میں میں ڈیٹیل سے گفتگو کرتا ہوں پہلے ان آیات کو ہم کور کر لیتے ہیں تو ڈیٹرنس کے لیے کہا گیا کہ پبلیکلی اس گناہ کے اوپر لوگ اس کو ویٹ کریں گے شہادت دیں گے تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو جائے گی اس حوالے سے دل میں کوئی نرمی نہ آئے 
ازانی لا ينكحو الا زانیہ زانی کو نکاح نہیں کرنا چاہیے مگر صرف زانیہ کے ساتھ ہی یہ بات محاورتاً کی جاری ہے کہ زانی تو ہے اس قابل ہے کہ اس کو کوئی زانیہ عورت ہی ملے کسی شریف عورت کے قابل نہیں ہے وہ او مشرکہ یا پھر مشرکہ عورت کے ساتھ اب یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں جتنے بدکاری میں مبتلا لوگ ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی بیوی کیسے ہونے چاہیے تو وہ کہتے ہیں جی وہ نکاب کرے اور اپنی حرکتیں ان کی آپ دیکھ لیں کس قسم کی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اس طرح, اس طرح کے جو بدکار مرد ہیں یہ تو قابل اس کے ہیں کہ ان کو بدکار عورتیں ہی ملیں یہ انہی عورتوں کے قابل ہیں یا مشرکہ عورتوں کے وہ زانیت اللہ ین اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر ایک زانی مرد کے ساتھ او مشرک یا مشرک مرد کے ساتھ اور یہ جو زانی عورتیں ہیں یہ اہل ایمان مردوں کے لیے تو حرام کر دی گئی ہیں اللہ یہ ہے کہ کوئی عورت توبہ کر لے بڑے سچے دل کے ساتھ اور وہ نیکی کے راستے کے اوپر آ جائے تو پھر اس کو ظاہر ہے اس گناہ کے اوپر آر نہیں دلائی جائے گی اس قسم کی ایمیز بھی مجھے آتی ہیں لوگوں کی طرف سے کہ ہم ایسی عورتیں جو اس قسم کے معاملات میں مبتلا ہیں اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو ہم کیا ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں تو بہت نیکی کا کام ہے لیکن ان کو پھر اس ماحول سے دور رکھا جائے کیونکہ ایسی عورتوں کو پھر اس قسم کی برائی کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے تو نیکی کا کام ہے اگر وہ توبہ کر لیں وہ لدین المحسنات اور جو کوئی تہمت لگاتے ہیں محسنہ پاک باز پاک دامن عورتوں پر شہدا اور اس کے بعد وہ چار گواہ نہیں پیش کر سکتے یعنی کسی پر تومت لگائی کہ اس نے زنا کیا ہے پھر چار گواہ نہیں لا سکے اور چار گواہ بھی ایسے ہونے چاہیے جو ایکزیکٹ انٹر کورس کی حالت میں جنہوں نے دیکھا ہو بخاری مسلم کی حدیث اس پر گواہ ہیں صرف ایک بسترے پر دیکھنے سے ان کے اوپر ہاتھ نہیں جاری ہوگی بلکہ انٹر کورس کی حالت میں اور تین بھی اگر دیکھیں گے چاہے وہ تین دیکھنے والے صحابی کیوں نہ ہو تب بھی اسٹیبلش نہیں ہوگی جب تک چار گواہ پورے نہیں ہوں گے کیونکہ سزا بہت سخت ہے اس لیے پھر اصل میں اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ برائی دیکھ بھی رہا ہے اس کا اوپر پردہ ڈال دے وہ بخاری مسلم میں احادیث آ رہی ہیں تاکہ معاشرے میں یہ چیز نہ پھیلے فجلدوہم ثمانین جلدہ تو جو کوئی ایسی پھر تومت لگاتے ہیں اب چاہے انہوں نے صحیح بھی لگائی ہوئی ہے اگر چار گواہ نہیں لا سکے تو ان کو پھر اسی کوڑے لگائے جائیں گے اب دیکھیں ان کو سو کرنے والوں کو اسی انہوں بھی نیڑے نیڑے ہی انہیں کے تقریباً ہے نا تاکہ بھئی تجھے کیا ضرورت تھی اس گناہ کو عام کرنے کی عدالت میں پیش کرنے کی تو نے کون سے ایسے نیکی کما لی ہے بجائے ایک ان کو سمجھاؤ ٹھیک ہے توبہ کر لیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زنا جب عدالت میں رپورٹ ہوگا نا اسی وقت اور گواہوں کے ساتھ پھر اس کے اوپر معاملات آگے جاری ہوں گے اگر مرد و عورت نے زنا کیا اور انہوں نے اکیلے میں اللہ سے توبہ کر لی تو یہ توبہ کافی ہوگی ان کے اوپر ہاتھ جاری کرنا ضروری نہیں ہوگا ونس عدالت میں معاملہ رپورٹ ہو گیا پھر جو ہے ان کے اوپر ہاتھ جاری ہوگی اگر وہ اعتراف جرم کر لیتے ہیں اور یہ ضروری نہیں اگر کسی گناہ ہو گیا تو جا کے اعتراف جرم کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا آپ کے سامنے اس طرح لوگ آئے اور آپ نے ان سے روح انور پھیر لیا اور فرمایا جاؤ توبہ کرو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے جب تک انہوں نے چار دفعہ اپنے خلاف خود گواہی نہیں دے دی میں بخاری مسلم کی احادیث بھی اس میں پیش کروں گا تو اس حوالے سے لوگ پوچھتے بھی ہیں تو توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع لائیں اسی طریقے سے کسی شخص نے چوری کی ہے تو چوری کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تو جس کی اس نے چوری کی اس سے جا کر الگ سے معافی مانگ لے تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے وہ معافی مانگ لینا کافی ہوگا لیکن ونس عدالت میں رپورٹ ہو گیا اور وہ پکڑا گیا اب وہ کہہ رہی میں معافی مانگ لینا میں دگنا دے دینا نہیں اب پبلیکلی جو کہ رپورٹ ہوا ہے گناہ اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے 
ورنہ اس طرح کی چیز جب پبلکلی رپورٹ ہوتی ہے پھر سزا نہیں دی جاتی تو گناہ پھیلتا ہے اس کی حکمت سمجھیں یہ دہشت کے لیے ہے ڈیٹرنس کے لیے ہے کہ جب گناہ عدالت میں رپورٹ ہوگا تو اب عدالت کا کام ہے سزا دینا ادروائز تو گناہ عام ہو جائے گا اور لوگوں کو کھلی چھٹی ملے گی اور جب چیز عام نہیں ہوگی اس طریقے سے پبلکلی نہیں پھیلے گی پھر اس طرح کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر پردہ ہی ڈالا جائے گا بہرحال اب اس میں ماڈرن دور کے حوالے سے یہ بھی گفتگو کی جاتی ہے کہ چار گواہ نہیں ملے اب کسی عورت کے ساتھ جناب بالجبر ہوا ہے تو اب وہ کہاں سے چار گواہوں کو تلاش کرے تو اس میں پھر سائنٹیفکلی ظاہر ہے کہ مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ اور ان چیزوں کے ذریعے بالکل ایمانداری کے ساتھ کوئی رپورٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے ظاہر ہے کہ اسلام نے جو چار گواہوں کو کہا ہے اس وقت تو یہی کیا جا سکتا تھا نا اسی طریقے سے اگر کوئی ویڈیو میں اس طرح کی چیز آ جاتی ہے ظاہر جالی ویڈیو بھی بن جاتی ہیں اس میں پورے طریقے سے اگر تحقیق کی جائے اور کسی شخص کو اس کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے اور پبلکلی وہ عام ہو جاتی ہے اور پھر وہ خود اعتراف جرم کر لیتا ہے پھر تو اس کے اوپر گواہ لانے کی ضرورت نہیں کہ وہ اعتراف جرم کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر سزا جاری کی جائے اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اس کی وجہ سے کیونکہ یہ ضیاء اللہ کے زمانے میں بھی حدود آرڈیننس پاس کیا گیا اس کی وجہ سے کئی عورتیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں الٹا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کی وجہ سے اسلام کی بڑی بدنامی ہوئی وہ گواہ نہیں لا سکی تو اس میں اب سائنس چونکہ ترقی کر چکی ہے اور اگر ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں کہ واقعی اس طرح کے کوئی معاملات ہوئے ہیں اور وہ پورا ڈیفینٹ علم ہے تو اس کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی ظاہر اس وقت تو اسی طریقے سے ہی کام کیا جا سکتا تھا نا کہ چار گواہوں کو لایا جاتا تو اس معاملے میں جو ہے نا اشتہاد کی ضرورت ہے ظاہر اشتہاد کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہے اسلامی سزائیں کوئی نہیں بدل سکتا یہ جو کہتے ہیں نا شریعت بدل دی ہے جی اب ویڈیو کے اوپر اور ڈی این اے ٹیسٹ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں تو یہ شریعت بدل شریعت نہیں بدلی شریعت تب بدلی جائے گی جب کوئی چوری اور زنا کی سزا کو بدل دے حدود تو اپنی جگہ موجود ہے اس حدود تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ اگر وہ مجرم خود اطراف جرم کر لے میں بخاری مسلم سے حدیث پیش کروں گا کوئی گواہ نہیں ہے اس نے خود اطراف جرم کر لیا ایک عورت ہے اس نے خود اطراف جرم کر لیا تو آپ پیچھے کون سی گنجائش رہ جاتی ہے اس طریقے سے اگر ویڈیو سامنے آ جاتی ہے یا کوئی ڈی این اے ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے چیز تو اس کو ساری چیزیں بتائی جائیں اور پبلکلی جب چیز آ جائے تو اس کو سزا ضرور دینی چاہیے ورنہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے اس کے اوپر پردہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور اب تو میڈیا کا دور ہے الٹا مصیبت ہی پڑ جاتی ہے یعنی وہ اس طریقے سے پھر جو ہے بدنامی زیادہ ہو جاتی ہے تو اسلام کی جو حکمت ہے کہ گناہ جو ہائے آئے اس طرح کا گناہ تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے میں ہی عافیت ہے ادروائز جو ہے وہ معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے تو میں یہ مطلب یہاں پر اس حوالے سے گفتگو ضروری سمجھتا تھا اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ دیتا تو کہا گیا کہ اسی کوڑے لگائے جائیں گے اس کو پھر ہم قذف کہتے ہیں یعنی تہمت اور بہتان تراشی کی سزا قذف ہوگی یعنی وہ گرگواہ نہیں لا سکا ذرا یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ جھوٹا الزام لگا دے آج کل تو یہ بھی ہو جاتا ہے نا جھوٹا الزام بھی لوگ لگا دیتے ہیں لوگوں کے اوپر تو پھر اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے ظاہر وہ پھر اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے بغیر ثبوت کے وہ عدالت میں اگر جانا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنی شامت پھر اس کی پھر آئے گی تو وہ پھر یہ ہے کہ اس معاملے کو دبا لے یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ وہ جا کے نہیں جی میں خود دیکھا ہے میں قسم چکنا پاؤں تو جنہیں مرضی قسم چک گواہی لانی پڑے گی کوئی پروف پیش کرنا پڑے گا چار گواہ لے کے آئیں یا کوئی اتنا اسٹرانگ ایویڈنس ہو کہ جو اس کا قائم مقام اس حوالے سے بن جائے ولا تقبلو لہم شہادتن ابدا پھر ایسے شخص کی شہادت گواہی بھی کبھی نہیں قبول کی جائے گی جس نے اس طریقے سے جھوٹی تومت لگائی ہے یا اس نے تومت تو صحیح لگائی لیکن وہ گواہ نہیں پیش کر سکا 
چار پورے نہیں کر سکا کوئی سٹرانگ ایویڈنس نہیں دے سکا تو اب ایسے شخص کی کسی بھی معاملے میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی ہمیشہ کے لیے وہ الاکم الفاسقون پھر ایسے لوگ ہوں گے فاسق البتہ الذین تابوا من بعد ذلك ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لیں اس کے بعد وہ اسلح اور اپنی اصلاح بھی کر لیں فان اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور مہربان ہے پھر ان کی پھر تو جو ہے اس حوالے سے گواہی توبہ کے بعد قبول کر لی جائے گی اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں جو سیدہ عائشہ کے اوپر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی گئی حدیث افق اسے کہتے ہیں حدیث الافق اف کہتے ہیں الٹا کر دینے کو تہمت لگانے کو الزام تراشی کرنے کو تو سیدہ عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی بڑی ڈیٹیل سے حدیث حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور اس حدیث کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں گے اسی کانٹیکس میں سنبی دعود اور جامعہ ترمزی میں موجود ہے مشکات میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار پانچ سو اناسی نمبر تری فائیو سیون نائن کہ سید عائشہ پہ جن تین اصحاب نے تحمد لگائی تھی دو مرد اور ایک عورت اور عورت بھی کوئی عام نہیں تھی ام المؤمنین سیدہ زینب کی بہن تھی اس پہ بھی اور سیدنا حسان ابن ثابت پہ بھی اور ایک اور صحابی تھے دو جو ہے وہ مرد صحابی اور ایک عورت اس کے اوپر پھر قذف لگائی گئی تھی ان کو اسی کوڑے لگائے گئے تھے جنہوں نے سعیدہ عائشہ کے اوپر اس حوالے سے تحمد لگائی تھی مستح وہ سیدنا ابو بکر کے رشتہ دار بھی تھے سیدنا مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زینب کی بہن تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کے اوپر جو ہے وہ قذف لگائی گئی اسی کوڑے لگائے گئے انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ ان احادیث کو ڈسکس کروں گا اب ہم اسی کانٹیکس میں کچھ احادیث ہیں ان کو کور کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اگلی جو پانچ آیات ہیں ان میں لیان کا مسئلہ آیا میں اس کو بھی ڈسکس کروں گا لیکن پہلے ان احادیث کو جو زناح کی حد جو جاری کی جاتی ہے رجم کی شکل میں یا سو کوڑوں کی شکل میں اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا اس حوالے سے بھائیو مشکات المصابح میں جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث کا نام دیا ہے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی مشکات المصابی کا مکمل تعارف اس میں زنا کی جو سزا ہے اس کانٹیکسٹ میں پینتیس احادیث ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار پانچ سو پچپن تھری فائیو ڈبل فائیو یعنی تھری ٹرپل فائیو سے لے کر تھری فائیو ایٹ نائن تک یہ کل پینتیس احادیث ہیں جسے شوق ہو تو وہ پڑھے البتہ میں پانچ احادیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کر دیتا ہوں پانچ کی پانچ جو ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے متفقن علیہ اور مشکات کے نمبر بھی میں ساتھ بتاتا جاؤں گا پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار چار سو چھیالیس نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ گواہی دے دے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ بھی گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کا خون کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال نہیں کیا کہ اسے قتل کیا جائے سوائے تین وجوہات کی بنا پر نمبر ایک جان کے بدلے جان یعنی اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا وہ مسئلہ نمبر ٹونٹی ایٹ میرا ریکارڈ ہے اور مسئلہ نمبر ایٹی سکس بھی قتل مسلم کی سزا کے اوپر خودکش حملوں کی شریح حیثیت کیا ہے اور آج کل جو جہادی تنظیم ہے اس کے حوالے سے مسئلہ ٹونٹی ایٹ اور مسئلہ ایٹی سکس 
دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ زانی مرد و عورت ان کو بھی قتل کیا جائے گا سنگسار کر کے یعنی پتھروں کی بارش کر کے ان کے اوپر پتھر مار کر زمین میں گڑا کھود کر اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرتد ہو کر جماعت کو چھوڑ کر الگ ہو جائے یعنی فساد فی الارد کرنے والا جو آیت محاربہ آئی ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 32 اور 33 کی ڈیٹیل میں میں نے مسئلہ نمبر 45 بھی اور مسئلہ نمبر 49 گستاخ رسول کی سزا سے متعلق اور گستاخانہ فلمیں اور کارٹون ان کے متعلق ریکارڈ کروائے ہیں یہ دو لیکچر اس میں میں نے بتایا تھا گستاخ رسول جو ہے اگر فساد فی الارد کرنا شروع کر دے ایک تو ہے کہ کسی سے کوئی جملہ نکل گیا تو اسے توبہ کروائی جائے گی یہ نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا جی گستاخ رسول کی توبہ ہی قبول نہیں ہے یہ امام نے تیمیہ نے ایک ایسا ٹیکا امت کو لگایا ہے جو بریلوی دوبندی اہل دی شیعہ سب کی سب نہیں لے لیا ہے کہ جی اب توبہ ہی قبول نہیں ہے یعنی مشرق کی توبہ قبول ہے دنیا میں اگر توبہ کر لے وہ کہتے ہیں گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے تو میں نے ان کے اوپر گرفت کی تھی اس حوالے سے مسئلہ نمبر فورٹی کے اندر کہ نہیں توبہ اس کی قبول ہوگی کیوں نہیں قبول ہوگی اس سے بڑے گناہ کی توبہ ہے جو آدھی مجرم ہو جائے فساد فی الارد کرنے والا ہو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ فساد فی الارد کی سزا لگے گی اسے قتل کیا جائے گا یہ الگ سے ٹاپک ہے میں سکپ کرتا ہوں میں نے اشارت یہ بات کر دی یہاں پر تو یہ یہاں پر کلیئر کٹ آیا کہ شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کریں گے ان کی سزا جو ہے وہ قتل ہوگی سنگسار اس پہ اہل سنت اور اہل تشیع بلکہ پوری انسانیت کا اجماع ہے یہود و نصارہ کے ہاں بھی تورات کے اندر انجیل کے اندر آیات پائی جاتی ہیں ایون ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی آیات اس قسم کی موجود ہیں جو ان کے بقول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلڈ ہیں اس لیے میں آیت کا لفظ اس کے لیے بول رہا ہوں دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے اور مشکات میں اس چیپٹر میں پہلی حدیث یہی ہے پینتیس پچپن مشکات میں اور بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک زنا کا مقدمہ پیش ہوا ایک کنوارے لڑکے نے ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنوارے لڑکے کو سو کوڑے لگوائے اسی صورت النور کی آیات کے تحت اور ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا یعنی اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کے علاقے سے ایک سال کے لیے نکلنے کا حکم دے دیا اور اس عورت کو رجم کیا گیا سنگسار کیا گیا اور ظاہر ہے یہ دہشت کے لیے اتنی سخت سزا تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے مشکات میں تین ہزار پانچ سو انسٹھ تھری ڈبل فائیو نائن ہے اور بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ ایک یہودی مرد و عورت کا جو شادی شدہ تھے ان کے زنا کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم تورات لے کر آؤ تورات میں تم کیا پاتے ہو تو انہوں نے جھوٹ بول دیا یہودیوں نے انہوں نے کہا کہ تورات میں تو یہ ہے کہ ان کو ہم جو ہے وہ کوڑے ماریں گے اور ان کو جو ہے وہ پبلکلی ذلیل کریں گے تو آپ نے فرمایا رجم کے بارے میں کیا باتیں ہو تورات میں انہوں نے کہا جی رجم کی تو سزا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات منگوائی اور تورات کے سب سے بڑے عالم اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے سیدنا عبداللہ ابن سلام جن کا ذکر قرآن میں اشارت صورت الاحقاف میں موجود ہے تو جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ کس نے روئے عرض پہ چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا ہے تو عبداللہ ابن سلام کو دیکھ لیں یہ وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام تو عبداللہ ابن سلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا ظاہر ہے کہ آپ تو پڑھنا نہیں جانتے تھے یہ آپ کی خصوصیت تھی آپ امی تھے تو انہوں نے تورات پڑھنی شروع کی اور جن آیات کے اندر رجم کا حکم تھا اس پہ ہاتھ رکھ لیا 
تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ بتاؤ اس کے نیچے کیا لکھا ہے تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تصدیق کرتے ہیں آپ کے صحابی کی واقعی تورات کے اندر بھی سزا رجم کی لکھی ہے اور یہ آج تک موجود ہے اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے مولانا مدودی رحمہ اللہ کا انہوں نے تورات سے وہ ساری کی ساری آیات نقل بھی کر دی ہیں تفہیم القرآن کے اندر انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں اور ظاہر ہے وہی کر سکتے تھے آپ ایون پرانی ساری تفاصیر اٹھا کے دیکھ لیں ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیں اور باقی مفسرین کسی نے تورات سے حوالے نہیں پیش کیے بس ہماری احادیث اور آیات کی روشنی میں انہوں نے کہہ دیا تورات میں موجود ہے یہ مولانا مدودی کی جو ہے وہ خدمت ہے بہت بڑی کہ انہوں نے وہ آیات تلاش کی ہیں کتاب الاستثنا چیپٹر سے اور آج بھی وہ تورات موجود ہے اس کے اندر وہ موجود ہیں وہ آیات انہوں نے ساری کی ساری نقل کی ہیں الحمدللہ تو بارل پھر ان کو رجم کر دیا گیا تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اہل کتاب کا بھی اہل سنت کا اہل تشیو کا اور جیوز اور کرسچنز کا پوری انسانیت کا اجماع ہے اس رجم کی سزا کے اوپر لہذا امین احسن اسلائی صاحب ہوں یا جاوید احمد غامدی صاحب ہوں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور یقیناً ان کی بڑی اسلام کے لیے خدمات ہیں امین احسن اسلائی صاحب کی جو تدبر القرآن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی بیسٹ تفسیر میں سے ہے اور خصوصاً قرآن کا جو نظم اس کے اندر بیان ہوا ہے وہ بعض اعتبار سے تفہیم القرآن سے بھی بہتر ہے جو نظم کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے اور جاوید احمد غامدی صاحب بہت انٹلیکچل پرسنالٹی ہیں ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ میں اپنا مرشد ان کو مانتا ہوں کئی معاملات میں لیکن جن معاملات میں ان کے عقائد اور نظریات ہمارے بزرگوں سے ٹکراتے ہیں بزرگوں سے مراد یہ بریلوی دیوبندی علیہ شیعہ اور انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا محدثین کی یعنی امام بخاری کی امام مسلم کی صحیح الاسناد احادیث سے جو ان کے معاملات ٹکراتے ہیں اس معاملے میں ہم ان کو صحیح نہیں سمجھتے اور اس میں ایک رجم کی سزا کا ایشو بھی ہے جس کا وہ انکار کرتے ہیں یعنی وہ یہاں تک مانتے ہیں کہ رجم کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیٹاگوریکل ڈنائی نہیں کرتے اس سزا کا وہ کہتے ہیں کہ اگر عادی مجرم ہے زانی اس کو رجم کروایا جائے گا عام شادی شدہ جو ہے اس کو کوڑے ہی لگائے جائیں گے قرآن کی روح سے وہ اس قسم کے جو معاملات کو ڈیڈکٹ کرتے ہیں تو میں اب اس کے اوپر اگر لیکچر دوں تو مجھے گھنٹوں چاہیے تو چونکہ کام ایک پہلے ایک شخص نے کر دیا ہے امت کے بہت بڑے ایک اسکالر اور خود غامدی صاحب کے استاد اور وہ غامدی صاحب امریکہ میں جب کوشچن آنسر سیشن کر رہے تھے نا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ہم بات کیوں سنیں آپ کے پاس تو ڈگری کوئی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ امام انیفا کے پاس بھی کوئی ڈگری نہیں تھی واقعی وہ بھی ایک کپڑے کے تاجر تھے بڑی صحیح اینٹی وینم دیا انہوں نے ان کا میں بریلوی اور دیوبندی علماء سے پوچھتا ہوں کہ امام انیفا کے پاس کون سی ڈگری تھی کس مدرسے کی وہ تو کپڑے کی تجارت کا کام کرتے تھے یہ تو پارٹ ٹائم ان کا بزنس تھا نا دعوت و تبلیغ کا کام تو اگر ان کے پاس ڈگری نہیں تھی تو میرے پاس پھر انہوں نے کہا میرے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن میرے استاد وہ ہیں کہ جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے استاد ہیں تو انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر پر مولانا مدودی رحمہ اللہ اور دوسرے نمبر پر امین احسن اسلائی صاحب رحمہ اللہ میں ان کے لیے دعائیں رحمتی کروں گا کیونکہ میرے جو مرشد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب میں جن کے ساتھ کئی معاملات میں اختلاف بھی کرتا ہوں اس کے باوجود قرآن کے حوالے سے جو ان کی خدمت ہے میں دل سے ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کے بھی استاد یہی دونوں پرسنالٹیز ہیں امین احسن اسلائی صاحب اور مولانا مدودی صاحب رحمہ اللہ وعلیہم السلام اجمعین تو غامدی صاحب نے کہا کہ میرے استاد جو ہیں وہ مولانا مدودی اور امین احسن اسلائی صاحب ہیں اور انہوں نے پھر انہوں نے کہا جی ان استادوں نے آپ کو کوئی ڈگری نہیں دی تو انہوں نے کہا کہ جو صحیح استاد ہوتے ہیں وہ ڈگریاں نہیں دیا کرتے وہ اپنے شاگردوں کو دعائیں دیا کرتے ہیں تو میرے پاس دعائیں ہیں ان کی ڈگری نہیں ہے لیکن دعائیں ہیں اور الحمدللہ انہوں نے جو کچھ سکھایا ہے حالانکہ اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں وہ اس کے باوجود ان کا احترام کرتے ہیں 
تو اس حوالے سے میں بتا رہا ہوں مولانا مدودی نے بہت بڑی خدمت کی ہے ٹیکنیکلی ڈسکشن اتنی ڈیپتھ کسی اور شخص نے رجم کی سزا کے حوالے سے نہیں کی ہے مولانا مدودی کی جو تفہیم القرآن ہے سورت النور کا جو تعارف انہوں نے کروایا آج میں نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو یہاں پہ بیان کروں پھر مجھے تو لگ رہا تھا تین گھنٹے اس کے اوپر لگ جائیں گے تقریباً تیس سے چالیس صفحے انہوں نے ڈسکشن کی ہے سورت النور میں رجم کی سزا سے متعلق جتنے اختلافات ہیں پھر انہوں نے تورات سے انجیل سے ہندوؤں کی کتابوں سے قرآن حکیم سے بخاری مسلم سے احادیث کراس ریفرنس کے طور پر جو ہے وہ کی ہیں اور اس حوالے سے جو رجم کی سزا کے حوالے سے صورت النساء کی آیات سے کچھ لوگ اس کا رد کرتے ہیں اور ان صورت النور کی آیات کی روشنی میں انہوں نے ایک ایک چیز کا بڑا انٹلیکچل جواب دیا ہے بہت بہترین کام کیا ہے مولانا مدودی نے اور میں مطلب ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا اس حوالے سے اتنا بڑا کام کسی نے نہیں کیا اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بیان القرآن کے دوران امین احسن اسلائی صاحب کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے جو اس حوالے سے ان سے ہوئی ہیں بال ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں وہ اپنی جگہ تو میں اس لیے یہ لینیٹ گوشہ رکھتا ہوں گامدی صاحب کے لیے اور اس طرح کے انٹلیکچل لوگوں کے لیے کہ اس وقت میرے بھائیوں ان انٹلیکچل پرسنالٹیز کے خلاف پورے پراپوگنڈا کرنے کے باوجود تمام مکاتب فکر کی طرف سے ان کے ویورز کی تعداد بڑھ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کئی باتیں واقعی اتنی مضبوط ہیں جس میں ان باتوں میں وہ حق پر ہیں اور جب لوگ ان کا رد کرنا شروع کرتے ہیں تو کیٹاگوریکل ڈنائی شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اپنے بزرگوں کا ان کی غلطیوں سے بھی کہتے ہیں نہیں ان کی اسلام کے لیے خدمات ہیں تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کی اسلام کے لیے خدمات نہیں ہیں تو ان سے تو گستاخانہ عبارات بھی وہ ثابت نہیں جو آپ کے بزرگ بابوں نے کی ہیں تو آپ اختلاف رائے رکھیں میرے گاندھی صاحب کے خلاف کرپ چڑے ہوئے ہیں ریپلائی ٹو جاوید احمد گاندھی آن شیک ہینڈ ود وومن اس پہ میرا کرپ چڑھا ہوا ہے ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پر واٹس ایپ کے ذریعے اور اسی طریقے سے نزول عیسیٰ والے ایشو کے اوپر اور پردے کے اوپر اس طرح کے ایشو ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں داڑھی کے مسئلے میں مسئلہ نمبر تھرٹی تھری میرا ریکارڈ ہے نزول عیسیٰ پہ مسئلہ نمبر بارہ ریکارڈ ہے میں نے گاندھی صاحب سے اختلاف کیا ہے احترام کے دائرے کے اندر لیکن وہ پبلک جو دین سے برگشتہ ہو چکی تھی ہمارا انٹیلیجنشیا جو علماء کے کردار کی وجہ سے متنفر ہو چکا تھا ان لوگوں کو ریلیجن کی مین سٹریم میں اگر کوئی شخص لے کے آیا نا اس دور حاضر میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اردو سپیکنگ لوگوں میں وہ جاوید احمد غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی بہت بڑی اس حوالے سے ایفٹ ہے باقی علماء بھی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک بھی ہیں احمد دیداد صاحب بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں لیکن اردو لینگویج میں یہ دو پرسنالٹیز بہت اہم ہیں اختلاف رائے رکھیں جس طرح وہ بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں پوری پوری ڈاکٹرائن سے اختلاف رائے رکھتے ہیں مودودی صاحب کی اس کے باوجود ان کا احترام بھی کرتے ہیں تو آپ اختلاف رائے رکھیں علمی دلائل کے ساتھ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی میں علمی دلائل رکھتا ہوں جس نے ایگری کرنا کرے جس نے نہیں کرنا نہ کرے تو یہ کہتے ہیں نا جی ہمارے علماء کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا تو یہ غامدی صاحب کے لیے کیوں رکھتا ہے میرے بھائی آپ کے مولوی دین سے روٹی کما رہے ہیں اور دین کو جان بوجھ کے بدل رہے ہیں اپنی کتابوں کو نہیں مانتے ہیں اس لیے ہم ان کے ساتھ زیادہ سخت رویہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ دینی پرسنالٹیز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ غامدی صاحب کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں جہاں پر ان کو غلطی لگی ہے تو وہ تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے یقیناً لگ سکتی کسی شخص کو پھر وہ اینڈ پہ وہ کہتے ہیں یہ میرا موقف ہے وہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے کسی کو اسلام سے باہر نہیں نکالتے ہیں لیکن باقی مقاد فکر کے علماء جب رد کرتے ہیں تو باقیوں کو اسلام سے ہی باہر نکال دیتے ہیں تکفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں لہذا اس حوالے سے اگر کمپیرزن کیا جائے تو پھر ہمیں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا پڑتا ہے علماء کے مقابلے پہ پہلے اپنی اخلاقی اقدار اور اپنا ایٹیچیوڈ گاندھی صاحب والا کریں پھر ہم سے توقع کریں کہ ہم ان کے لیے پازیٹیو الفاظ استعمال کریں گے 
جب آپ کے اخلاقی اقدار گرے ہوئے ہیں اور آپ اس حد تک ہٹ درمی کا شکار ہیں کہ آپ جو ہے وہ قرآن و سنت کو واضح دلائل کو بدل دیتے ہیں اور فرقوں کے نام کے اوپر آپ مسجدوں کو الگ کر کے مسلمانوں کی تکفیر کر کے روٹی روزی اور قربانی کی کھالیں فطرانے چندے یہ کٹھے کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کس طریقے سے ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو پہلے ان چیزوں سے آزاد کریں پھر آپ کو اس طرح کا ٹائٹل بھی دیا جائے گا تو میں بات کروں کہ گامدی صاحب کے خلاف پورا پراپو گنڈا کرتے ہیں یا برجم کے اوپر آپ ظاہر ہے کہ یہ سارے کا سارا اب یہ بھی جو میرے کلپ چڑھ رہے ہیں یہ گامدی صاحب کے خلاف ہی چڑھ رہے ہیں بیسیکلی تو میں ان کی پازیٹو چیزوں کو پازیٹو سمجھتا ہوں ان کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ تفہیم القرآن کو اپنے استاد کی کتاب کو قرآن کی اس تفسیر کو اس کا پی ڈی ایف ہم نے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بھی رکھا ہوا ہے اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں اور نظر ذہانی فرمائیں اس حوالے سے باقی ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ان کا احترام کرتے ہیں تو میرے بھائیو چوتھی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے آپ دیکھ لیں یہ ساری متفقن علیہ احادیث ہیں ایبسلوٹلی بخاری میں نہیں ہے کوئی نہ نہ مسلم میں بخاری مسلم دونوں میں اور مشکات میں اس کا نمبر ہے تین ہزار پانچ سو ساٹھ اسی چیپٹر میں کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا تو آپ نے اپنا چہرہ انور ان سے پھیر لیا یہ میں نے کئی لیکچرز میں کہا کہ صحابہ سے زنا بھی ہوئے باقی معاملات بھی ہوئے لیکن انہوں نے کبھی حضور پہ حدیث نہیں کھڑی تو کئی لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں تو یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے تو میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ اس طرح کے معاملہ ظاہر انسان تھے نا وہ فرشتے تو نہیں تھے نہ وہ پیغمبر تھے غلطی ہو سکتی تھی ان سے پھر وہ جو ہے دوسری طرف سے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا آپ نے رخ انور پھیر لیا یعنی آپ نے اس کو اوائڈ کیا چار دفعہ جب اس نے اپنے خلاف گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم پاگل تو نہیں اس نے کہا یار اللہ میرا ذہنی توازن ٹھیک ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ ہو انہوں نے کہا یار اللہ جی ہاں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کروا دیا سنگسار کروا دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کلمہ خیر فرمایا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھائی اس کے لیے دعا فرمائی الحمد یعنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس نے توبہ کر لیے تو اب اس کو بعد میں بھی متعون کیا جائے گا ایسا نہیں پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے اور مشکات میں تین ہزار پانچ سو اکسٹھ ہے اور مشکات ہی میں تین ہزار پانچ سو باسٹھ بھی ہے مسلم کے حوالے سے ڈیٹیل سے اور بخاری مسلم دونوں کے حوالے سے یہ مشہور حدیث ہے مائز بن مالک اسلمی اور اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ ان سے زنا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو توبہ کرو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے یعنی آپ نے وائڈ کیا اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ اس کو پبلیکلی رپورٹ بھی کیا جائے اب کسی زنا ہو گیا وہ توبہ کر لے دیٹس اینف ضروری نہیں اس کے اوپر ہاتھ جاری کی جائے جب تک کہ پبلیکلی عدالت میں معاملہ رپورٹ نہ ہو جائے جو میں نے شروع میں بتایا اس کو پھر صبر نہیں آیا دوبارہ حضرت خدمت ہوا یار اللہ مجھے پاک کر دیجیے آپ فرمایا جا اللہ سے توبہ کر اللہ معاف کرنے والا ہے چار دفعہ ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ظاہر عدالت میں معاملہ آ گیا چار دفعہ اس نے گواہی دے دی قرآن میں بھی آئے چار دفعہ گواہی چار دفعہ خود اس نے اپنے اوپر گواہی دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چیک کرو یہ پاگل تو نہیں ہے مجنون تو نہیں ہے کہا گیا نہیں یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی کہ نشے کی حالت میں نہ ہو تو یہ کام کر رہا ہوں اس نے نہ کیا ہو تو لوگوں نے اس کے منہ کو آ کے سونگا اسمیل لی تو کہا کہ نہیں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے شراب بھی نہیں پی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنگسار کروا دیا 
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ ایک جماعت کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو کافی ہو جائے جو اس نے توبہ کی ہے سچے دل کے ساتھ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ایک عورت آ گئی یعنی جس کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا ہوا تھا غامدیہ ایک قبیلہ تھا اسی وجہ سے غامدی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ غامدی لگایا ہوا ہے آج تو انہوں نے ٹروتھ ریویل کر دیا ہمیں یہ جاوید احمد غامدی صاحب نے وہ غامدی اپنے نام کے ساتھ اسی قبیلے کی وجہ سے لگایا ہوا ہے وہ جو غامدی قبیلے کی عورت تھی جس نے یہ معاملہ کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اوائڈ کیا کہا جا اللہ سے توبہ کر اس نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو آپ نے مائز کے ساتھ کیا تھا حالانکہ میں تو حاملہ ہو چکی ہوں میرے تو زنا والے معاملے میں آپ کو شک بھی نہیں رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ تم وضع حمل کا انتظار کرو یہ بچہ پیدا ہو جائے بچہ پیدا ہوا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ دیکھیں جناب اتنا عرصہ اس نے سولی پہ سمجھے کہ کاٹا ہے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو کہو کہ اب یہ اس بچے کو دودھ پلائے کم از کم اس قابل کرے کہ یہ روٹی کھانے والا ہو جائے دو سال تک دودھ پلایا پھر وہ عورت اس بچے کو لے کے آئی اس کے ہاتھ میں روٹی تھی اس نے کہا یار رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا آپ یہ دیکھیں دو سال اس نے کس تکلیف میں کاٹے یہ ہے پیشن اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے کا جذبہ یعنی آخرت کی کسی کو عذاب کا پتہ ہونا تو دنیا کی سزا تو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے اوپر جو ہے وہ حد جاری کی جائے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پتھر جب مارا تو اس کے خون کے چھینٹے جو ہیں وہ حضرت خالد ابن ولید کے چہرے کے اوپر پڑے تو انہوں نے اس کے اوپر لانت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ اگر یہ ان لوگوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے حتیٰ کہ جو شخص محصول ہے یعنی زبردستی کسی سے چنگی اور ٹیکس وصول کرنے والا ظالم شخص بھی اگر اس طرح کی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا جس طرح کی توبہ اس غامدیہ قبیلے کی عورت نے کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ان کو ڈانٹ دیا یہ الفاظ بھی جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں اور ابو داؤد اور ترمزی کے اندر اسی حدیث کی آگے ایکسپلینیشن آتی ہے مشکات میں تین ہزار پانچ سو پینسٹھ ہے کہ وہ جو مائز نامی صحابی تھے وہ جب ان کو پتھر لگے تو وہ بھاگ گئے تو صحابہ نے پھر بھی ان کو پکڑ کے قتل کر دیا پتھر مار کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا جب وہ بھاگ گیا تھا اس کو چھوڑ دیتے شاید اللہ سے توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا یعنی آپ آخری درجے تک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہری سن علیہ کہ کوئی معافی والا معاملہ ہو جائے یعنی اسلام اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے کہ اس کو پبلیکلی ان چیزوں کو جو ہے وہ رپورٹ کیا جائے بلکہ ان کے اوپر پردہ ڈالنے ہی میں عافیت ہے تو اس حوالے سے ایک اور حدیث بڑی اہم ہے میں یہاں پر بیان کر دوں مسئلہ نمبر 106 میں بھی میں بیان کی تھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور مشکات کے اندر 575 نمبر ہے 575 کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج جو ہے وہ مدینہ شریف کے اطراف میں ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ تباہ آزمائی کی ہے میں نے انٹر کورس کرنے کے علاوہ اس عورت کے ساتھ ہر قسم کی برائی کی ہے سوائے انٹر کورس کرنے کے یعنی وہ جمع والا معاملہ نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا اللہ تعالیٰ سے توبہ کر 
اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیات بھی تلاوت فرمائی کہ نماز کو قائم رکھو دونوں دن کے دونوں سروں کے اوپر اور دین کے اوقات کے اندر بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں مسئلہ نمبر ایک سو چھ میں نے اسی کے اوپر ریکارڈ کروایا تھا تو اس سے بات پتہ چلی جب تک انٹر کورس نہیں ہوگا اس وقت تک وہ سزا زنا والی لاگو نہیں ہوگی پھر اس سے لوگوں نے دوسرے مطلب بھی لینے شروع کیے کہ ٹھیک ہے جی آپ ڈیٹس مارنا شروع کر دیں عورتوں کے ساتھ باقی کام کریں یہ کام نہ کریں تو اس کے رد میں پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک واقعہ ہے اگر کوئی عادی مجرم ہے تو گناہ کبیرہ کی کیٹیگری میں فال کرے گا مسئلہ نمبر ایک سو چھ میں نے اسی پہ ریکارڈ کروایا ہے یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس کے اوپر ملاقاتیں اور اس حوالے سے میں نے اس حدیث کو بھی وہاں پر بیان کیا تھا اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمد میں نے گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے بلکہ اس حوالے سے جتنی گفتگو آج میں نے رجم کی سزا کے حوالے سے یہ کر دی باقی تفہیم القرآن جسے شوق ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس طرح کے ایشوز ریزالو کیے گئے ہیں اب اگلی پانچ آیات پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ حدیث الفق یعنی سیدہ عائشہ پر جو تہمت لگائی گئی معاذ اللہ بدکاری کی اس حوالے سے جو بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں میں ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا کیونکہ انہی کے کانٹیکسٹ میں سیدہ عائشہ کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے دس آیات نازل فرمائی سورت النور کی آیت نمبر گیارہ سے لے کر بیس تک یہ سیدہ عائشہ کی بہت بڑی فضیلت ہے قیامت تک کے لیے ان کی جو عصمت والا معاملہ ہے باقی سیدہ عائشہ سے جو دوسری غلطیاں ہوئی ہیں وہ یہ آیات ان کو کور نہیں کرتی ہیں جو جنگ جمل والا معاملہ ہے اس کے اوپر الگ سے احادیث موجود ہیں قرآن حکیم کی بھی آیات ہیں کہ نبی کی بیوی ہو گھروں میں ٹھہری رہو تو اس حوالے سے جو ان سے وہ اجتہادی غلطی ہوئی اور انہوں نے معافی بھی سیدنا علی سے مانگ لی اور سیدنا علی نے ان کو معاف بھی کر دیا اور پھر وہ مرتے دم تک روتی بھی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ سے یہ کیا ہوا مصنف ابن نبی شیبہ میں صحیح بخاری میں مسند احمد میں کئی احادیث موجود ہیں حدیث حوب کے اوپر پورا باب باندھا ہے شیخ ناصرین البانی نے اور میربانی جو ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سہی السناد احادیث کی روشنی میں جنگ جمل سفین نہروان کے حوالے سے اس میں میں نے وہ تمام احادیث سیدہ عائشہ کے حوالے سے بیان کی ہیں وہ جو ان کی غلطی ہے وہ معاملہ الگ ہے جو ان کے اوپر زنا کی تومت لگی وہ معاملہ الگ ہے اس معاملے میں سیدہ عائشہ کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور الحمد کوئی مسلمان سیدہ عائشہ کے اوپر اس طرح کی تہمت ان کی کردار کے حوالے سے نہیں لگاتا بلکہ کسی نبی کی بیوی نے بدکاری نہیں کی کافرہ ضرور ہوئی ہیں سیدنا لوت علیہ السلام سیدنا نو علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے سورہ تحریم کی آخری یاد میں کہ وہ کافرہ تھی لیکن بدکاری والا معاملہ کسی نبی کی بیوی کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا تو یہ والا معاملہ اگر کوئی کرتا ہے اور الحمدللہ کوئی سنی ہو شیعہ ہو اس طرح کی کوئی جرت نہیں کرتا باقی جن معاملات میں شیعہ کا ایلیگیشن ہے وہ ایلیگیشن بالکل درست ہے اس کے بعد جو وہ ریزلٹ نکاح کے ناؤد باللہ لانت کرتے ہیں وہ الگ بات ہے اور وہ بھی صرف غالی قسم کے جو شیعہ رافدی ہیں وہ کرتے ہیں عام اہل تشیع و سیدہ عائشہ کا احترام کرتے ہیں الحمد تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر اگلی دفعہ ڈسکشن کروں گا بال یہ پانچ آیات اب کور کر لیں پھر انشاءاللہ ہمارا لیکچر کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے سورت النور آیت نمبر سکس والذین یرمون ازواجہم ولم یکن یکن لہم شہداء الا انفسہم اب ایک پرٹیکلر کیس آ رہا ہے لیان کا کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو بدکاری کرتا ہوا دیکھ لے ایک تو ہے نا کہ کسی نے کسی مرد و عورت کو دیکھا وہ تو معاملہ الگ ہے اب ایک مرد اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ اب چار گواہوں کے چکر میں تو نہیں پڑے گا اس کا تو دل کرے گا دونوں نے گولی مار دیا ہوتے اور یہی ایک صحابی نے کہا کہ میں یا رسول اللہ چار گواہ تلاش کروں میں ان دونوں کو نا وہاں پہ قتل کر دوں تو اس کانٹیکس میں پھر بخاری مسلم میں آتا ہے یہ آیات نازل ہوئی تو 
اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ برائی کرتا ہوا دیکھ لے اس کو اب چار گواہوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے لیان کا مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص تم میں سے کوئی خامن اگر اپنی بیوی کے اوپر اس حوالے سے تحمد لگائے جھوٹی یا سچی وہ بعد میں فیصلہ ہوگا ولم یکم شہدا انفسہم اور اس کے پاس سوائے اپنی جان کے اور کوئی گواہ نہ ہو تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ اب عدالت میں کیس لے گیا تو اس کو اب قذف کیا جائے گا اور اسی کوڑے لگائے جائیں گے ایسا نہیں ہوگا بلکہ میاں اگر بیوی کے معاملے میں ایسا دیکھتا ہے پھر اس کے لیے سزا ڈفرنٹ ہوگی وہ کیا ہے فشہادت تو فشہادت احادیم ارب شہادات تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خامن چار دفعہ گواہی دے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ برائی کرتے ہوئے خود دیکھا اور وہ برائی سے مراد صرف مرد عورت کا ایک جگہ لیٹا ہونا نہیں بلکہ انٹر کورس کی حالت میں اور وہ چار دفعہ گواہی دے انصین کے بے شک وہ سچ کہہ رہا ہے چار دفعہ وہ یہ بات کرے اور پانچویں دفعہ وہ یہ کہے کہ اللہ کی لانت ہو اس پر ان کانا من القادبین اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے یہ ہے لیان چار دفعہ وہ کہے کہ میری بیوی نے یہ کام کیا اور پانچویں دفعہ پھر وہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت ہو بس یہ کافی ہوگا اگر اس کا جھوٹا الزام ہے تو اس پہ قذف نہیں ہوگی بلکہ وہ معاملہ پھر اس حوالے سے ٹل جائے گا ہاں اگر وہ خود جرم مان لیتا ہے پھر تو اس کے اوپر ظاہر قذف والا معاملہ ہوگا اچھا اب اس کے جواب میں اگر یہ جھوٹی تومت ہے تو عورت کو بھی دفاع کا حق حاصل ہے یا عورت پھر جھوٹا بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا تو دونوں صورتوں میں وہ ید عذاب اور عورت بھی اپنے اوپر آئے ہوئے اس عذاب کو یعنی سزا کو ٹال سکتی ہے یعنی وہ رجم کی سزا کو ٹال سکتی ہے کب ان تشہدا اربا شہداتم باللہ کہ وہ چار دفعہ گواہی دے دے اللہ تعالی کی کہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہے کہ میں نے یہ زنا نہیں کیا ان نہ من القادبین کہ میرا خامن جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے والخامسات اور پانچویں دفعہ کہے ان غضب اللہ علیہ کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو ان کانا من الصادقین اگر میرا مرض سچوں میں ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت ہو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو تو اب اگر وہ دونوں یہ بات کریں گے تو اب ظاہر دونوں میں سے تو ایک سچ کہہ ہی رہا ہے تو اب یہ ہے کہ اس کو پھر سزا نہیں دی جائے گی اور پھر ظاہر ہے کہ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی پھر تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے میاں بیوی ساتھ رہ سکتے نیور اور وہی صحیح بخاری کے اندر مسلم کے اندر موجود ہے میں اس حدیث کا والہ بھی دے دیتا ہوں لیکن یہ آیت اگلی مکمل کر لیں ولاؤ فضل اللہ علیکم اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا رحمت اور اس کی رحمت نہ ہوتی وہ ان اللہ طواب الحکیم تو یعنی تم مشکل میں پڑ جاتے اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور حکمت والا ہے یعنی اس نے جو یہ سزائیں رکھی ہیں حکمت کے تحت ہیں یہ کوئی ظالمانہ سزائیں نہیں ہیں اب وہ لیان کے مسئلے کے اوپر آ جائیں آپ کہ اگر لیان والا ایشو ہو جاتا ہے اس طرح کا ایک ایشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی ہوا اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پانچ ہزار دو سو انسٹھ فائیو ٹو فائیو نائن اسی حدیث پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے اکٹھی تین طلاق کا جواز جو ان لوگوں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے جو اکٹھی تین طلاق کو صحیح نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں ہاں جی لیان وہ کہتے ہیں جی اکٹھی تین طلاقیں دینے ہی جب قرآن نے حرام کیا تو کیسے اسٹیبلش ہو سکتی ہیں اور یہاں پہ بھی مانتے ہیں نہیں ہو جائیں گی اسٹیبلش اس معاملے میں اگرچہ حرام ضرور ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائیں گی 
عام حالت میں طلاق جو ہے وہ الگ الگ ہی دینی ہوگی مسئلہ نمبر 15 میرا ریکارڈ ہے lsunnatpak.com پہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں ڈیٹیل سے اس پہ لیکچر بھی ریکارڈ کرواؤں گا اور بارل اس میں بھی جو اہل حدیث کے ہاں بھی جو یعنی تحقیقی علماء دین ہیں شیخ زبیلی زہی رحمہ اللہ ہوں شیخ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب ہوں ہمارے جہلم کے کئی معاملات میں مجھے اختلاف ہے وہ تو مجھے مسلمان بھی نہیں سمجھتے میں ان کی علمی قدر کرتا ہوں تو ان کا بھی یہی موقف ہے کہ کٹھی تین طلاقیں ہو جاتی ہیں بلکہ اہل سنت کے ہاں تو اجماع پایا جاتا ہے حنفی شافعی مالکی حمبلی اس حوالے سے اور ابن عباس کی ایک ہی روایت ہے صحیح مسلم کی میں نے اس کا جواب دیا انشاءاللہ موقع ملا میں ڈیٹیل سے ریکارڈ کرواؤں گا لیکچر اور بعض جو ہے وہ سعودی پیڈ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہتا ہے جی ابن تیمیہ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے اور اس جائل کو پتہ ہی نہیں ہے ابن تیمیہ کو کہتا ہے آٹھویں صدی ہجری کا تو اب ان بچاروں کو سائنس تو آتی نہیں ہے نہ ان کو میتھمیٹکس آتی ہے کہ بھائی امام ابن تیمیہ سات سو اٹھائیس ہجری میں فوت ہوئے ہیں تو سات سو اٹھائیس آٹھویں صدی بنتی ہے سات سو پورے ہو کر اٹھائیس امام بخاری کو ہم کہتے ہیں تیسری صدی ہجری میں ہے حالانکہ ان کی وفات کا سن ہے دو سو چھپن ہجری یعنی دو سو مکمل ہوئے تیسری صدی میں وہ فوت ہوئے حالانکہ پیدا وہ دوسری میں ہوئے میں ایک سو چورانوے ہجری میں لیکن ہم ان کو کہتے ہیں تیسری صدی ہجری ان مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہونے سے کہ سات سو اٹھائی پڑھ رہے ہو کہتا ہے جی علی نے کہتا ہے اٹھویں تے اے تے نابالغ مولوی ہے میں تو بھائی مولوی ہے ہی نہیں بھائی ٹھیک ہے نا جی مولوی تو تسی لوگ ہو تسی بالغ ہو کے بھی نابالغ ہو بلکہ میں ان کو کہوں گا بالغ ہو کے بھی نہ مرد ہو اس قسم دیا گلاں کر کے تو آپ اپنا یعنی کہ علاج کروائیں اس حوالے سے اپنا علمی طور پہ نامردی ہے آپ کے اندر میں وہ والی دوسری نامردی کی بات نہیں کر رہا تو وہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کو نہیں پتہ ہی آٹھویں صدی ہجری میرے بھائی آٹھویں صدی ہجری بنتی ہے سات سو اٹھائیس ہجری میں احمد ابن تیمیہ جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں تو آٹھویں صدی ہجری بنتی ہے یہ ٹھیک ہے اچھا اب اسی میں وہ کلپ کے اندر وہ کہتا ہے کہ جی وہ امام تہاوی نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر شرح مانی الآثار کے اندر نقل کیا ہے کہ جی اس زمانے میں امام تہاوی کے زمانے میں ان میں تنہوں دازہ ہیں کہ امام تہاوی بھی چوتھی صدی جرید ہے تین سو اکیس میں فوت ہوئے ہیں لیکن وہ چوتھی صدی بنتی ہے تو تین سو اکیس پڑھ کے پھر نہ تنہوں پلے کھا لگ جائے تو کہنا ہے امام تہاوی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ اس طرح کے گروہ بھی موجود ہیں جو تین کو ایک سمجھتے تھے اس زمانے میں تو وہ کہتے ہیں امام تعاوی نے تو دعویٰ کی ہے انہوں نے کوئی سند پیش کی ہے وہ تو پھر پھکی مجھ سے لے لیں امام ترمزی میں امام ترمزی نے جامعہ ترمزی میں 257 نمبر حدیث جو ہے ترکے رفل یدین والی انٹرنیشنل امریک کے مطابق عبداللہ ابن مسعود والی اس کے کونٹیکس میں لکھا ہے کہ ترکے رفل یدین میں کئی اصحاب رسول کا عمل ہے تو وہ تو امام ترمزی جو ہے تعاوی سے بھی پہلے گزرے ہیں سو سال 279 ہجری میں فوت ہوئے تیسی صدی ہجری کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی صحابہ رسول کا ترکے رفہ دین پر عمل ہے تو کیا یہ سعودی عرب کے پیڑ علماء مان لیں گے امام ترمزی کی اس بات کو تو کہیں گے نہیں جی انہوں تو بے سنت بات کی ہے اچھا ترمزی بے سنت بات کرے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی اور چوتھی صدی کے امام تعاوی اگر بات کر دیں آپ کے مطلب کی تو بغیر سنت تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ڈگریوں والے مولوی ہیں خدا کے لیے آئنسٹین اور نیوٹن جو ہے نا وہ آپ لوگ نہیں بان سکتے اس کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ اپنی ڈگریوں کی فکر کریں کہ جل ہی ہیں کہ اصلی ہیں نہیں تو کم از کم ڈگری حاصل کرنے کے بعد جو ہے نا آپ علم بھی حاصل کریں ڈگری تو آگئی آپ کے پاس اس کے بعد علم بھی حاصل کریں یہ تو ڈگری آپ کو مدرسے کے لوگوں نے دے دی نا تو ڈگری حاصل کریں صحیح والی اور وہ یہ باپ باندھا ہے جس میں عوی مر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں 
ان کے حوالے سے حدیث ہے صحیح بخاری پانچ ہزار دو سو انسٹھ فائیو ٹو فائیو نائن انہوں نے عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ بھیجا کیونکہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو یہ برائی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا جنا کرتے ہوئے تو کہا کہ اللہ کے نبی سے پوچھیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب کیا کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہی نازل ہونے کی کیفیت تاری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل جو ہے تجویز فرمایا سورت النور کی آیات نازل ہوئی اور وہ یہی کہ یہ چار دفعہ گواہی دے دے کہ اس کی بیوی نظر آ کیا اور پانچویں دفعہ کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لانت ہو اللہ کا عذاب آ جائے اور اس کی عورت وہ بھی اگر سزا سے بچنا چاہتی ہے تو یہ کام کر دے اور اگر واقعی اس نے جرم کیا تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر رجم والا معاملہ ہوگا تو بہرل اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتا دیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی اولاد اس شکل و صورت کی پیدا ہوئی تو وائمر کی تہمت اس کے اوپر بالکل ٹھیک ہے اور اگر بچہ اس شکل و صورت کا پیدا ہوا اس کلر کا تو پھر اس کی تہمت غلط ہے اور وہ پھر بچہ اسی طرح کا پیدا ہوا جس سے ثابت ہوا کہ وائمر نے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تہمت لگائی تھی وہ تہمت نہیں تھی بالکل صحیح بات تھی اور اس عورت نے زنا کیا تھا کیونکہ باقی طریق جو صحیح بخاری کے آتے ہیں اس میں الفاظ ہیں کہ اس عورت نے کہا کہ میں آج اپنے قبیلے کا ناک نہیں کٹواؤں گی ٹھیک ہے میں بھی چوٹی قسم چوک دیں گی چوٹی میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں اس نے قسم اٹھا دی اب آخرت میں تو عذاب ہونا ہے دنیا میں تو نہیں ہوگا ظاہر ہے دنیا میں وہ سزا ٹل گئی لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں اس معاملے میں عذاب ہوگا تو اس پہ اس حدیث کے تحت آتا ہے کہ جب یہ جب اس نے بھی جھوٹی قسم اٹھا دی تو بغیر اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اگلا حکم ارشاد فرماتے اس صحابی نے اسی وقت اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی اور اس نے کہا میں پھر ایسی عورت کے ساتھ تو نہیں رہ سکتا ورنہ تو میں سب سے بڑا مجرم ہوں کہ میں نے ایک پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگا دی ہے تو میں ایسی پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگانے کے بعد اس کا خامد ہونے کا میں جسٹیفیکیشن نہیں رکھتا تو اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ پھر یہ سنت ٹھہر گئی ہر لیان کرنے والے لوگوں کے لیے کہ جب لیان کے بعد پھر میاں بی بی کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی وہ تین طلاق اکٹھی اسٹیبلش ہو جائیں گی اسی پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے اکٹھی تین طلاق کا جواز انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا تو میں ڈیٹیل کے ساتھ باقی آئمہ کے بھی حوالے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم حدیث الفق سید عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کریں گے بخاری مسلم کے حوالے سے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ